0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. E você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Estamos juntos novamente aqui, gravando mais um Historicidade. E nesse programa... Nós temos o prazer de receber o professor doutor Leandro da Silva Alonso. Esse nome não é estranho para você, você já vai saber por quê. É, o Leandro é graduado em História pela Universidade Católica de Santos, mestre em História pela PUC de São Paulo e doutor em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Atualmente, o professor Leandro Alonso é professor dos cursos de História, Relações Internacionais e Comunicação Social da Universidade Católica de Santos e é membro do grupo de pesquisa Patrimônio e Pertencimento. Leandro, prazer te receber aqui novamente.
1: Prazer é meu, muito obrigado.
0: Se o ouvinte não lembra quem é o Leandro, o Leandro já participou aqui de um Historicidade, nossa primeira temporada, lá no episódio 6, <risos> chamado Memórias, História, Memória e Cidade, ainda quando o Historicidade era feito no formato de vídeo, e participou de um episódio do Fronteiras recente, o episódio 62, chamado Patrimônio Cultural em Memória, que a gente também contou com a presença de uma figurinha carimbada aqui do Fronteiras, que foi o professor Rodrigo Cristofoletti. Um dos melhores episódios que a gente tem, esse é Patrimônio, Cultura. Patrimônio Cultural e Memória, eu digo, né? Que maravilha, hein? <risos> Muito bom mesmo. E a gente vai dar continuidade, né? Então, a gente bater um papo sobre memória, história e cidade, sobre a questão de um centro histórico, né? Na, no Historicidade Passado. E, no episódio sobre patrimônio cultural e memória, eu prometi que ia trazer o Leandro aqui para aprofundar em alguns temas que ele trabalhou na tese dele que não estavam naquele programa. Então, a gente vai conversar hoje sobre história, patrimônio, memória e identidade, né? Que é... O foco do trabalho do Leandro no doutorado. Então, para a gente iniciar esse papo, Leandro, eu estou falando demais já, já me estendi muito. Eu uhum. gostaria que você contasse aos nossos ouvintes a sua trajetória de formação, de pesquisa, relembrando aquilo que você comentou lá, mas também trazendo outras, <risos> outros elementos da memória, né? E falasse para a gente como você chegou ao tema da sua tese de doutorado, que foi feito numa área diferente da história, né? diferente da sua área inicial de formação.
1: É, foi é, primeiro eu queria agradecer por estar de novo aqui com você nesse nesse programa que para mim é uma é sempre uma, uma felicidade tremenda participar e contribuir para uma coisa que eu escuto sempre né? então para mim isso é ótimo é, eu, eu acho eu acho muito interessante essa esse pensar na trajetória né do, de como a gente chega no nosso objeto de pesquisa e como que muitas vezes, esse, esse objeto ele já vai dando sinais de que ele existe dentro de, da tua vida cotidiana das tuas atividades profissionais né eu gosto muito de, de falar disso porque eu eu cheguei na pesquisa sendo professor é, eu sempre eu comecei a minha graduação e já logo no início eu comecei a lecionar na educação básica eu fui professor de ensino fundamental, logo no início, naquele naquela época em que você podia ser professor enquanto estava estudando, né? que eles chamavam de, de professor aluno, pedia autorização à diretoria de ensino para que isso acontecesse, e eu tinha certeza de que o meu caminho seria através da educação, sabe? Eu pensava que, eu falava, nossa, eu acho que eu, a história ela vai ser... Um, um elemento que vai me vai me ajudar muito para ser um, um grande pesquisador na área de educação, né? Eu achava sempre isso. Mas quando a gente começa a se aproximar do trabalho de historiador, né? Eu comecei a, a ir aos arquivos, comecei a manipular uma documentação, que inclusive eu utilizei muito no meu trabalho de mestrado, na Fundação Arquivo Memória de Santos, eu me deparei com a impressionante atração que eu tinha por pensar a cidade, né? É, pensar a cidade por conta das múltiplas possibilidades e dimensões que ela apresentava através dos textos presentes naqueles documentos que estavam cumprindo uma função administrativa num arquivo permanente no município de Santos. Né? E naquele momento eu passei a, a perceber que era possível aprender parte da vida cotidiana da cidade de Santos, né? a qual eu eu, na qual eu vivo e com com quem eu sempre me relacionei, né, eu falo assim porque eu trato a cidade como se fosse uma pessoa, né, parece uma coisa meio estranha, mas eu, eu comecei a notar que existiam várias formas de sociabilidade, várias formas de relacionamento dos sujeitos históricos com a cidade, que não eram explícitos nos documentos, é claro, mas que eles sempre estavam assim, é, presentes em alguns indícios ao longo de todas as minhas formas de olhar para a cidade. Né? É, eu estudei no meu mestrado ah, como que se deu o dia a dia da população pobre em Santos na última década do século XIX, né? E aquilo me chamou muito atenção porque foi através dessa, desse contato com, essa, com essas fontes documentais que eu passei a olhar a cidade através de um outro prisma, né? é uma cidade que ela, ela tinha vida e que as experiências sociais elas eram territorializadas. Me chamou muito atenção o fato de que as experiências sociais, elas necessariamente estavam coladas no território. Elas se davam através de pessoas reais, mas o seu diálogo, a sua forma de existir, ela ficava impressa no território urbano. Né? E isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre fiquei pensando nisso. E esse espaço que, supostamente, eu estava eu pensando em estudar, estava localizado ali no centro de Santos, onde nós escolhemos como sendo aqui, né? nós, eu digo, nós é, munícipes, através do poder público e, claro, através também dos vestígios que nos foram legados pelo, é, pela presença da, da ocupação da Capitania de São Vicente, posteriormente a Vila de Santos, enfim, era o espaço de que se chamava de centro histórico da cidade. Né? E esse espaço do centro histórico era o lugar onde eu pisava, quando eu falo pisava, é porque eu andava até o arquivo, eu fui estagiário também desse arquivo, e, e eu vendo esse esse espaço e pisando nesse território, eu tive a impressão de que eu estava, né? uma, parece uma coisa muito óbvia, mas acho que deve ser dita, uhum. eu estava eu pisando justamente naquilo que eu estava lendo, né? E eu estava caminhando por, por entre essas sociabilidades que muitas vezes eu desprezava num texto. Né? E aquilo veio para cima de mim de uma forma muito intensa, a ponto de eu começar a buscar alguns significados ali. Durante a elaboração da minha dissertação de mestrado, eu acabei tomando contato com várias, é, várias atividades profissionais, é, documentos que vieram do posto de saúde, documentos que vieram da delegacia de polícia e que traziam vários atores sociais que muitas vezes são desprezados nas nossas construções narrativas naquela produção historiográfica mais tradicional. Né? É, como de costume, se deixa boa parte da população que vive no território apartada da produção historiográfica. Muito embora essa tendência de nós eh, nos preocuparmos com a inserção desses grupos na nossa produção, ela seja cada vez mais crescente, ela ainda não ganha, do ponto de vista da construção da história pública, né, César, que você gosta bastante e que uhum. interessa muito, ela não, vem, não ganha a visibilidade que merece né? e que, de fato, nos atrai para pensar sobre o passado. Então, diante disso eu comecei a perceber que o caminho para que eu pudesse tomar contato com essa sociabilidade dentro do território não se daria num programa de história. Né? Eu não sei por quê. E eu fiquei imaginando quem é que seria responsável por pensar nesse território como sendo um espaço dessas relações sociais, de pessoas que elas... É, eram as verdadeiras condutoras do processo de construção da nossa história e que nós negligenciávamos o tempo inteiro. Eu, mesmo buscando uma história que ela tocava, né? tinha um ponto de contato com várias pessoas que eram consideradas anônimas porque elas representavam grupos, mas que muitas vezes se apagavam no meio dessa trama social que a gente pensa aqui, que a gente discute, eu ainda achava que eu poderia fazer um pouco mais. Pesquisei bastante programas de, de doutorado que pudessem atender essa minha agonia Cheguei a fazer o processo seletivo para entrar no doutorado em História, na PUC mesmo, onde eu tinha feito meu mestrado. Eu uhum. cheguei a pensar em iniciar, já tinha conversado com o meu orientador, o professor Amilcar Torrão, que é uma pessoa, professor muito, assim, que trata muito das questões da cidade. Assim, eu tenho uma, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, e eu desisti de iniciar o doutorado em História. Né? E dentro dessas minhas pesquisas, eu comecei a imaginar que se eu ampliasse a minha forma de olhar a cidade é, de modo interdisciplinar, talvez eu pudesse dar conta de conceber como é que essas questões que me deixavam bastante perplexos ali no, no final da minha graduação, durante todo o mestrado e que me acompanham, inclusive, até os dias de hoje, como é que essas questões poderiam ser solucionadas? E foi quando eu tomei contato com o um programa de pós-graduação da Universidade Federal do ABC, que é o programa que eu acabei me doutorando de planejamento e gestão do território. Né? É, nesse programa, eu ingressei com um projeto que a professora Silvia Passarelli ela abraçou assim, de uma forma muito carinhosa, inclusive, minha orientadora, que eu pensei uhum. na relação que havia entre os centros históricos e os programas de habitação. Né? Especificamente, tratando sobre o centro de Santos. No momento em que eu elaborava esse projeto de pesquisa, Santos, a nossa cidade, ela já passava por um processo de degradação do centro histórico muito grande. É, eu estou falando mais ou menos no, no ano de 2015 para 2016, quando, logo quando a crise econômica internacional ela chega aqui com muita força, né, é, o centro ele passa a ser abandonado. E as políticas públicas que estavam sendo destinadas a revitalização do centro, que são da década anterior, mas ainda do século 21, vão dando sinais de fraqueza e demonstram a sua incapacidade de solucionar o problema, de fazer com que o centro histórico ganhasse corpo, né? ganhasse volume e desse àquela região a representatividade que precisava. É, eu entrei com essa proposta, mas seria um trabalho que nós vimos em conjunto meu orientador e eu que não teria é, uma capacidade assim de ser feito em um em apenas um trabalho de doutoramento até porque como nós já sabemos nos dias de hoje né, os programas eles nos dão pouquíssimo tempo para poder concluir o trabalho né? Isso uhum. é, uma, é uma crise das ciências em geral é, com aquelas todas aquelas métricas que os programas precisam cumprir, inclusive para poder existir, né? obter recursos, conseguir uhum. ter as suas pontuações no, no, em todo aquele sistema nacional de pós-graduação, mas enfim, é, eu acabei optando por buscar algum tipo de trabalho que se aproximasse um pouco da minha reflexão histórica, mas que não se distanciasse das propostas que eu havia feito antes. E aí, no meu trabalho, eu acabei desenvolvendo uma tese que girava em torno sobre qual é o papel da memória, da identidade e da história nas práticas de preservação do patrimônio cultural. Eu tentei entender Isso aí é bem... como que, de uhum. fato, né, é, esses conceitos, esses elementos, a identidade, a história, a memória, eles são pontos que, de fato, são relevantes quando se confecciona uma política pública de patrimônio cultural e quando se pensa todo aquele arcabouço de preservação, né? Então eu pensei em fazer um trabalho nesse sentido, né? E aí minha trajetória foi essa, eu fui parar num campo muito interessante com pessoas que eram de áreas distintas, a minha orientadora mesmo, ela é arquiteta, né? eu sou historiador, me orientador é arquiteta, tive colegas engenheiros, biólogos, é, sociólogos, geógrafos, então foi, foi extremamente rica essa convivência com pessoas de áreas completamente diferentes daquelas que a gente está acostumado, né? a gente se, se aproxima das pessoas que estudam o mesmo que a gente e nós nos fechamos até numa, sem querer usar jargão, né? mas numa zona de conforto, porque nós conhecemos o vocabulário, nós sabemos, até fazendo uma leitura num idioma que nós não dominamos, a gente conhece aquelas palavras-chave, né? Que, que passam uhum. um pouco, né? Que falam da nossa área, mas eu...
0: A eu... forma como o texto é construído, né? a gente entende a lógica dele, a gente sabe os caminhos que o autor está tomando, a gente identifica rapidamente, né? Então, Exatamente. mesmo que isso não seja a nossa língua materna, a gente tem uma familiaridade pelos os anos que a gente está estudando dentro dessa área, né?
1: exato e isso daí para mim foi uma foi uma coisa que já é, eu diria que já povoava um pouco o meu imaginário que era a busca de uma solução para esse problema que eu tentava desvendar ali na minha investigação que era a de buscar um contato com outras áreas do conhecimento mas ao mesmo tempo eu sabia que isso ia me desafiar muito porque nós não somos né? é, tão multitarefa ao ponto de uhum. ter um conhecimento é, epistemológico de outras áreas que seja suficiente para dominar conceitos, né? mas essa, essa minha aventura, eu posso dizer assim, nesse programa, me deu uma perspectiva muito interessante, porque mostra que se nós queremos solucionar algumas questões que já vem se colocando durante muito tempo eu penso que nós devemos transitar por searas diferentes né nós temos que buscar caminhos que são distintos daqueles que geraram os problemas anteriormente postos porque esses problemas eles vão surgindo eles vão ganhando bastante volume porque muitas vezes nós estamos mantendo uma espécie de forma tradicional de resolver questões que o tempo já ressignificou, que o contato com outros campos do conhecimento se fez necessário para poder desvendar. Né? Nós estamos, imagina, é, século 21, nós estamos num momento em que a informação ela vem numa avalanche e que nos obriga a, no mínimo, buscar respostas através de caminhos diferentes. Ou seja, não que, de forma alguma, desprezando as perspectivas tradicionais e muito menos falando que não se responde a partir daquelas que são de uma única área do conhecimento, mas que a ampliação, um diálogo um pouco mais multidisciplinar, né? uma tentativa de um olhar de alguém que parte de uma área de conhecimento diferente daquela que o objeto está sendo colocado, eu penso que pode ser uma alternativa para responder uns, alguns problemas que são um pouco mais complexos, né?
0: Sim, sim, e essa sua inquietação, é, ela é interessante, que você já vinha demonstrando é, há muitos anos, a gente se conhece aí já quase uma década, né, Leandro? A gente tem a nossa, uh. nossa amizade, nossa troca de, 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 de discussões intelectuais, né? Isso é bem interessante. Eu, eu recomendo que o nosso ouvinte retome lá o primeiro Historicidade, o episódio do Fronteiras, é, que você participou. E, e tem até alguns pontos aqui que eu gostaria até de retomar daquela nossa primeira conversa, e também pensando em tudo que você acabou de dizer, né? É, em determinado momento você conseguiu ali explicar de forma sintética o que, que é a ideia do pertencimento, né? De você olhar para o um objeto e também entender o sentido de quem está in, in, inserido naquele objeto, quando a gente pensa em patrimônio, né? Em espaços urbanos. Tem pessoas que caminham por ali, né? Tem as pessoas que estão a fazer várias coisas num lugar que a gente domina de centro histórico. No último Fronteiras, uma das coisas que a gente até levantou, a gente conversou um pouco sobre isso, e eu acho que agora é interessante para você poder também explorar um objeto específico, né? Para a gente foi uma discussão mais geral, a gente pode chegar numa questão específica que tem totalmente relação com a sua trajetória de pesquisa e o seu objeto, né? uma das coisas que a gente falou lá, se não me engano, foi até o Beraba que falou isso, né? Levantou essa essa bola, né? Ele é, que é uma ideia de que a gente tem uma uma concepção de que uma cidade organizada que tem uma boa gestão municipal é aquela cidade que Cuide do seu centro histórico. Então, a uma cidade que tem um centro histórico bem cuidadinho, limpinho, organizado, funcional, é uma cidade bem gerida. É, eu, originalmente, sou aí da Baixada Santista, agora estou aqui no interior do Paraná, passando frio. Yeah. Mas quem é de Santos e da Baixada Santista, na região metropolitana da Baixada Santista, que é composta por nove municípios, em algum momento da vida, mesmo que de, 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 de longe, né, já ouviu falar sobre um projeto chamado Alegra Centro, é um programa, é né? O programa Alegra Centro. É, quem é da região já ouviu falar sobre isso, né? Mas aí eu vou aproveitar, então, que a gente, ainda bem, né? Nós temos ouvintes de vários lugares do Brasil, que até em outras comunidades luso-falantes, até os brasileiros, portugueses, que moram em outros países de língua inglesa, alemã, né? Nós temos nossos ouvintes angolanos, portugueses, né? Então é sempre um prazer falar com uma diversidade de pessoas, que são lugares que também passam por essas questões. Né? Então, eu queria que você explicasse para o então, nosso ouvinte né, o que foi esse projeto, esse programa Alegra Centro, e quais foram as propostas estabelecidas, especialmente quando você olha a partir dessa área do planejamento e gestão do território. Né?
1: É, o, o programa Alegra Centro ele, ele é produto de uma inquietação que ela vem do final do século XX, começo do século XXI, quando aqui na cidade de Santos, né, estado de São Paulo, Brasil, nós começamos a perceber que o centro de Santos está passando por um processo de esvaziamento. Né? É, uhum. os, o primeiro grupo que vai demonstrar essa, essa preocupação são os comerciantes do centro da cidade, os comerciantes eles são muito organizados né eles têm uma, uma representatividade muito grande uma aproximação junto ao poder público eles têm uma associação a associação comercial de santos que é uma instituição muito tradicional aqui na cidade e que nos processos de tomada de decisão ela invariavelmente participa de todos esses todos esses processos né então eles já tinham uma certa preocupação com a região, eles já mostravam que ali deveria ter alguma ação do poder público que estimulasse é, principalmente atividades vinculadas ao ne aos negócios para que essa região ela não degringolasse totalmente. E isso porque, né, talvez os, os ouvintes nem imaginem, mas o centro de Santos ele era uma área onde as famílias elas iam fazer suas compras, né? iam comprar roupa para os filhos, eles iam passear, tomar um café, comer um lanche. Então era uma região da cidade que ela era muito dinâmica, que ela recebia pessoas que não só de Santos, mas desses municípios que fazem parte da região metropolitana, porque além de ser a cidade principal da região metropolitana concentra a maioria dos negócios que estão vinculadas a, vinculados às atividades portuárias. Né? É, e por conta disso, por causa dessa dinâmica que historicamente já existia, os comerciantes eles tentam buscar uma proposta de revitalizar inspirados na experiência anterior que se teve no Centro de Santos, que era um centro extremamente vivo, com muitas pessoas, com um emprego, com consumo, enfim. Independente da conjuntura nacional, internacional, o centro ele sempre foi esse lugar da dinâmica, de atividades, enfim. Mas, com o passar dos anos, eh, Santos é uma cidade polinucleada, né? Então, outros espaços passaram a atrair as pessoas, principalmente centros comerciais, como o bairro do Gonzaga, que ficou muito forte para receber pessoas, é, esse bairro do Gonzaga, para quem nos escuta, depois tiver uma oportunidade de pegar um mapinha da cidade de Santos, fica direcionado muito próximo à praia, né? uma região que fica quase que no meio da ilha de Santos e vai lá para a direção da praia. Essa região do centro histórico, ela fica mais próxima ao porto. Então, são regiões que estão é, diametralmente opostas, do ponto de vista da, da estrutura mesmo cartográfica da cidade. Então, quando o, essa região ela passou a ser abandonada, é, os comerciantes passaram a se aproximar do poder público... É, pedindo, reivindicando que alguma atitude fosse feita, então o Poder Público de Santos elaborou o programa Alegra Centro. Né? Esse programa Alegra Centro, que ele é, entrou em prática através de uma lei que o colocou para funcionar, ele era um programa que buscava um processo de, eu vou dizer, de reestruturação do centro histórico de Santos, é, visando alterações infraestruturais, principalmente, de equipamentos urbanos, cujo objetivo principal era o desenvolvimento econômico desse pedaço da cidade. Né? Essa era a ideia. E essa ideia ela está atrelada às alterações que foram feitas no plano diretor da cidade que remetiam ao final da década de 90. Se não me falha a memória, 98. Exatamente. E a ideia qual que era? Tentar buscar um resgate desta região através do patrimônio cultural, que seria, basicamente, retomar o centro histórico, reabilitando todo o seu patrimônio, né? o seu acervo arquitetônico, histórico e cultural, que remetia ao processo de desenvolvimento da cidade. Então, essa era a ideia. E tinham vários pontos que eles são interessantes, mas chama muita atenção que eles buscavam a, a melhoria da paisagem urbana, como eles mesmos falam, a reabilitação né, do espaço, a refuncionalização do espaço e, principalmente, a preservação do patrimônio edificado, cultural, e que tivesse uma aproximação com atividades turísticas. Nesse sentido, se buscava como se fosse uma tentativa de mostrar que a cidade de Santos ela não era só praia, ela tinha o centro também. Então, ela era uma cidade que carregava dentro de si vários equipamentos culturais e que tinha alguns outros elementos turísticos que poderia fazer com que aquela região, que tinha um potencial que estava eu diria ali, travado, pudesse desdobrar essa sua potencialidade e fazer com que a região ela fosse, de fato, reabilitada. Me chama atenção também, dentro dessa proposta, que existia, nesses, nesse plano inicial do programa Alegra Centro, um estímulo ao desenvolvimento de habitações na região central. Esse debate de você ocupar os centros através da moradia já é um debate muito anterior que nós poderíamos remeter, inclusive, à década de 60, 70 na Europa, quando o Lefebvre ele fala sobre o direito à cidade, quando ele fala que as pessoas têm direito a usufruir do espaço da cidade, que as pessoas elas têm o direito de viver com qualidade dentro do espaço da cidade. É, e, de fato, fazendo com que aquilo que é considerado público seja coletivo, né? Então, se eu penso na revitalização do espaço, dizendo que as pessoas devem viver na região, significa que eu busco para a região central de Santos o adensamento do seu uso. A pessoa mora, ela se diverte, ela trabalha. Então, ela traz uma nova dinâmica para essa região, né? Essa cidade, essa região da cidade de Santos, ela tem uma marca que até hoje, né, hoje, infelizmente, nós estamos gravando aqui né, em 2022, em abril de 2022, é, essa região ela está novamente ganhando na sua paisagem urbana o crescimento de habitações coletivas, os cortiços. Né? Era um fenômeno que já havia diminuído substancialmente, nos, nas últimas décadas, mas que por conta da conjuntura econômica que o país vivencia, né? o mundo também, mas o Brasil especialmente por conta, entre outros motivos, dos desdobramentos da pandemia e por problemas de gestão pública, nós temos novamente pessoas em condição de vulnerabilidade social e que só tem uma forma de sobreviver. Né? Eu diria duas, infelizmente ou elas vão buscar essas habitações coletivas ainda para manter o mínimo de dignidade que resta a elas ou elas vão se encontrar em situação de rua, né? Então, esse centro, ele, esse projeto do Alegra Centro, ele vem com essa proposta de reabilitação do território, são os famosos re, né? Refuncionar, reabilitar, enfim, todos os reis que nós uhum. conhecemos. E que, na verdade, vem com uma grande proposta de ativação, que é uma ativação econômica, que se utiliza do cultural como sendo um produto que vai colaborar para que o centro se desenvolva e que insere ali dentro das suas, dos seus inúmeros pontos que giram em torno dos, eu diria assim, dos mecanismos de preservação, mas mecanismos técnicos, sabe? Dizendo como que uma construção ela deve permanecer preservada, quais são os níveis de tombamento de um imóvel. Né? Fora dessas coisas, só carrega uma cláusula social, que é a que diz respeito à habitação. E que, mesmo assim, é um ponto que ele é colocado ali no meio do, dessa legislação e que não se mostra muito atrativa, tendo em vista que, passados ali quase que 10 anos, da implementação do programa, nós não tivemos sequer uma habitação sendo refuncionalizada nessa região. né? E, é, e era,
0: você tocou num ponto, até desculpa te interromper, mas a, a pergunta é e esse, proje esse projeto de reabitação do centro, do, do, do programa Alegra Centro, não era habitação social, né? Quer dizer, acho que era de valorização do território, né?
1: É, me parece que sim. É, com o passar do tempo, depois que, o, que o, principalmente esse aspecto relacionado à habitação não dá mostras de que de fato vai acontecer, eles lançam uma edição uhum. que é o Alegra Centro Habitação. Né? Uhum. Eles criam já no, no final da década de. a primeira década do século XXI, eles já lançam um novo programa porque é, eles assumem de fato que o ponto habitação na região central foi extremamente mal sucedida, né? Uhum. É, e aí eles tentam de novo estimular a habitação, foi, foram passados aí mais de 10 anos depois desse, desse novo programa que pega um gancho do Alegre Centro e também nada aconteceu. Então a gente se depara com uma situação de um programa que buscou uma reabilitação do centro, é, obviamente o desenvolvimento é econômico da região, mas vai se utilizar dos elementos culturais como sendo um estímulo para que o desenvolvimento aconteça, como se fosse um atrativo, né? E a questão uhum. habitacional que ela viria para é, dar essa essa liga, essa ocupação, essa vida à região. Foi uma proposta, mas que não evoluiu, né? sinteticamente, nesse sentido.
0: E, a, e esse é o ponto central do seu estudo, se eu não me engano, né, onde você vai é, investigar né, os desdobramentos desse alegre centro, tendo né, ah. e, uma perspectiva, assim, é um centro histórico, então onde está a história é o patrimônio, qual patrimônio de, e qual memória e identidade quer se preservar. né? Então, é, acredito que não tenha errado aí, na tua articulação, né, dentro de um programa, quer dizer, o historiador que foi para né, o planejamento do território, pensar a gestão e planejamento do território com o olhar do historiador, né, levando essa contribuição também para essa área do conhecimento. E, nesse sentido, Leandro, eu queria saber qual a análise que você fez desse projeto, na sua tese, né? ao olhar para esse projeto, ao investigar ele como foco central, tendo em vista essas questões, de história, patrimônio, memória e identidade, qual a análise que você fez aí no seu trabalho?
1: É, o, o que me chamava muito a atenção, né, é que eu eu ficava me perguntando sempre por que, que a região estava dessa forma, né? Eu, eu entendo todos os, né, todos não, né, que seria uma arrogância da minha parte, mas eu entendo os as questões econômicas que envolvem a ocupação, eu entendo a conjuntura do mundo dos negócios que que distancia as suas sedes físicas da região, né? porque o espaço do Centro de Santos ele não está não se mostrando muito atrativo para poder receber negócios. Mas o que me chamou muito a atenção, quando eu comecei a pesquisar isso e eu via o patrimônio como sendo um elemento que compunha essa dinâmica do Alegra Centro, eu me questionava muito a respeito de como é que as pessoas elas, elas veem esse processo. Né? porque quando nós passamos a fazer os nossos estudos para poder entender o Alegra Centro e ver com, cadê a memória, cadê a identidade dentro dessas práticas preservacionistas, nós nos deparamos com discursos bastante interessantes vindos principalmente dos atores que compunham os, com, os conselhos e que tinham poder decisório na cidade de Santos, onde eles... É, diziam, é, assim, quase que de modo uníssono, que a região ela era histórica, ela merecia ser preservada e que ela era muito importante para o desenvolvimento de Santos. E eu ficava pensando se aquilo fazia parte de uma grande retórica que justificava um projeto de desenvolvimento econômico ou se, de fato, aquilo era um elemento que compunha de modo central as práticas que eles estavam executando em termos de poder público, né? E, e foi muito foi muito chocante né? é, me deparar com algumas questões que me fizeram reavaliar o meu próprio pensamento a respeito do, de um olhar sobre o patrimônio, de um olhar sobre o passado, quando eu me deparei com o meu estudo de campo, né? Eu... Fui conversar com os atores institucionais aqui da, da cidade, né? ou seja, representantes do poder público, de associações de profissionais que estavam vinculados ao urbanismo, é, representantes de universidade. Eu fui conversar com, com comerciantes e eu comecei a perceber que o conceito que eles tinham de história, de memória de identidade, eram conceitos que eram extremamente superficiais. E eu comecei a notar que para eles, né, quando se pensava no qual que é o papel da, do, da memória, da identidade, da história nas práticas de preservação, era nada mais nada menos do que o fato de ocupar uma, uma posição dentro de características estéticas específicas, que, via de regra, é, obedecem aos parâmetros de arquitetônicos que são distantes da nossa realidade, né? ou seja, é um pensamento que hoje eu entendo que ele é colonial, no sentido de, de imaginar que todas as questões estéticas que vêm sendo desenhadas, principalmente nos centros históricos, é, dizem respeito a você rememorar uma arquitetura que pudesse, eu diria assim, ativar uma memória de um passado de dominação. Então, para eles, era muito interessante, porque merecia, merecia ser preservado um espaço, merecia ser preservado uma edificação, é, merecia ter lá a sua, né, a sua preservação, todos os lugares que se enquadrassem numa estética que reforçasse todos os elementos de dominação colonial. Então, todos os processos que nós tivemos ao longo da história do nosso país, que foram processos que muitas vezes eles deixam muito claro e eles exaltam né? comportamentos como um racismo estrutural, como uma história feita de cima, como uma construção do passado que não dá espaço à mulher, à pessoa negra, à criança, aos mais pobres. Isso tudo fica reforçado dentro desse processo de preservação. Né? E eu acabei percebendo que o, o grande, a grande questão talvez nem esteja lá na prática da política pública ela está bem distante. Né? É, me tá né? Me parece que ela está dentro dos bancos escolares. ainda. Me parece que ela povoa a construção de um mundo acadêmico que não faz a menor questão de dar voz a nenhum outro grupo que se faça representar dentro desse território. Né? É, as dinâmicas que são construídas dentro do espaço da cidade elas, principalmente aqui na cidade de Santos, né, uma cidade que ela é portuária, que recebe pessoas de tudo quanto é lugar. Hoje essas pessoas elas frequentam menos o espaço porque o mundo dos negócios não permite que os barcos fiquem atracados por muito tempo, porque o aluguel, né, para você ficar ali ancorada é caro para caramba. É, essa esse espaço que eles buscavam e buscam ainda revitalizar, são espaços que não foram pensados e não são feitos para qualquer um. São feitos por um grupo específico, que é aquele que merece ocupar essa região da cidade. Aquele que é lembrado nas construções. É aquele que teve a sua história registrada. Né? E ficou muito claro para mim que, para eles, história é isso, né? história era você manter uma visão tradicional daquilo que de fato merecia ser preservado em detrimento de todos aqueles que construíram aquele espaço né? isso para mim ficou bastante é, claro assim de uma forma é, para mim bastante melancólica inclusive quando eu fiz uma questão que essa questão para mim era muito nervosa porque eu dizia assim eu perguntava para eles mais ou menos né é, se tivesse um, um pedestre caminhando pelo centro de Santos, ele fosse um trabalhador normal, que estivesse numa empresa prestando seu seu serviço e ele estivesse andando ali pela, pelo centro da cidade e tal, e ele olhasse para aquelas construções, ele olhasse para aquele espaço, será que ele ia enxergar que aquilo ali é, é a história dele, aquilo ali faz parte de um de algo que merecia ser preservado? Era uma, uma pergunta que girava em torno dessa questão. E, na hora, <risos> o, todos os caras que eu perguntei, que representavam instituições na cidade, eles disseram que não. Só assim, não, não, isso daí, se a pessoa estiver andando ali, ela, ela não, não vai nem se vincular com esse espaço, imagina. E, normalmente, as respostas. As, caminhavam na direção de dizer para mim que as pessoas não estabeleciam vínculos por causa delas mesmas, né? Então dizia, ah, mas eles eles nem não têm interesse pela história, eles não têm interesse pelo passado, né? Então é por esse motivo que essa região ela fica dessa forma, é abandonada, né? Não é porque é, se optou <risos> por selecionar um território que não representa ninguém mas eu desloco a responsabilidade para aqueles que estão transitando por esse espaço como se a responsabilidade de não conhecer ou de não se identificar com aquele território fosse do próprio transiunte, ou seja... É...
0: Individualiza o problema, né?
1: Exatamente, Eles, eu, eu tive, a minha sensação era como se estivessem transferindo a responsabilidade do problema para a pessoa que está ali simplesmente passando pelo território, né? Ou seja, eu dificilmente enxerguei algum tipo de identificação da população com o uhum. patrimônio, com a região central da cidade.
0: E aí que tem uma coisa interessante, né? Que é uma tradição nossa aqui no programa, né? Inclusive ele nasce né, com esse objetivo, né? Que é de aproximar o nosso público ouvinte. É da forma como a gente pensa e produz conhecimento em ciências humanas e sociais dentro da academia, né? E, e gente, é uma pergunta tradicional da historicidade também nesse sentido. É, e aí você já levantou um ponto que você colocou das entrevistas, do seu trabalho de campo então eu queria que você esclarecesse para o nosso ouvinte é, quais os documentos como é que foi esse quais os procedimentos de pesquisa que você adotou como é que foi esse trabalho de campo né quer dizer a parte metodológica o trabalho de levantar os andames para edificar o teu trabalho para fazer uma pequena brincadeira com, pensando na pedra e no calço só que nesse caso com letras né com estudo com pesquisa né e, e para chegar a essa análise que você acabou de expor para
1: nós é, eu Primeiro eu fiz um, um apanhado geral da legislação, né? então eu, me, eu gastei uma boa parte do meu, do meu trabalho pensando sobre como que as políticas culturais elas, é, elas se desenvolviam em três níveis, né? em três escalas, é, local, nacional e internacional. Então, eu comecei a pensar como é que aqui nós, estou pensando aqui num, num, numa escala local na cidade de Santos, como é que a nossa prática, ela dialogava com o que era feito fora. Então, eu queria saber se existia algum tipo de conexão, se a gente tinha algum tipo de, de vanguarda na hora de construir a nossa ideia de gestão cultural. Então, eu fiquei pensando nisso. Né? Uhum. É, e aí, nós seguimos os debates internacionais a respeito da questão patrimonial, principalmente eh, no Brasil, a respeito da cultura imaterial, que nós somos, aqui no Brasil, do ponto de vista da criação da legislação, nós, nós somos bem, nós somos precursores né, desse, desse debate, eh, ou melhor, da efetivação de uma política pública que se preocupe com a cultura imaterial, o que é, assinalava, pelo menos um primeiro momento, a ideia de que nós tínhamos uma, uma preocupação legítima com isso, de que nós criaríamos perspectivas muito próprias de, de se pensar o patrimônio, enfim. Né? Então eu fiz essa, esse primeiro estudo. Então eu olhei para as diretrizes internacionais, olhei para a legislação uh, em escala federal, depois eu vim para o local para perceber quais eram as aproximações, o que, que tinha de divergência, e até que ponto é, estudar a cidade de Santos podia refletir um comportamento do poder público em lugares diferentes. Né? Então, ver se tem algum tipo de semelhança, e quais as diferenças, se é, que elas haviam. Né? É, quando eu fiz essa essa ideia de buscar a legislação, eu cruzei tudo isso com os conceitos, que nós tínhamos sobre memória, história, identidade. É, e no momento que eu estava escrevendo, talvez se fosse hoje, claro, né? A gente sempre fala isso, né? Se fosse hoje, você faria de outro jeito, né? Tal, uhum. fala, né? Não vou nem isso entrar aí, nessa. É a letra né? É a letra É o nosso Brascubas, né? É. É, eu fiquei... Eu, eu, mesmo vendo toda essa, essa questão a respeito de, de conceito de memória, cruzando as informações com com o que vem de, de, do internacional, enfim. Eu acabei ainda usando vários autores que demonstravam os conceitos de memória, história, identidade, patrimônio, que eram tradicionais, né? Depois eu fiquei pensando, eu né? Falei, caramba, que, que coisa absurda, né? Eu devia ter pensado, né? Claro, não tinha como também, mas eu podia ter pensado no outro caminho, né? Eu poderia ter imaginado que, caramba, se... Se eu estou achando que tem algum tipo de desconexão, talvez eu devesse apresentar uma outra perspectiva a respeito desse tipo de, de pensamento. né? Mas eu peguei a, a, o debate teórico em torno de, de patrimônio cultural, falando sobre identidade, sobre memória, que, na verdade, era o que se compartilhava internacionalmente, era o que alimentava essas, essa forma de se pensar o patrimônio internacional e que a gente acabou importando. E a gente percebe isso na legislação, que, que ela segue o mesmo caminho. Eu comecei a construir essas bases de ideias a partir de teorias e, numa terceira parte, eu fiz o estudo de campo, para eu buscar se aquilo que estava sendo escrito e as ideias que sustentavam aquela produção, elas estavam se conectando ou não, né? à luz de olhar o território da cidade. É, e o, o que eu acho que, que traz né, de, de específico que eu acabei falando antes, né, que eu fui perguntando ao, aos atores que eram responsáveis pela pela gestão do patrimônio cultural, né, eu confrontei um pouco dessas dessas entrevistas, desse estudo de campo que eu fiz e o resto da minha do meu levantamento bibliográfico com algumas imagens que capturam o território no momento em que eu estava fazendo a pesquisa. Né? Então, eu fui ao centro e tentei pegar no perímetro de que o programa Alegra Centro englobava, eu acabei fotografando a região, fiz uma descrição dela, para poder mostrar qual é a situação física, né, real, né, das pessoas circulando no território, para comparar com aquilo que está vindo de base teórica e com as respostas que foram dadas por parte dos atores que eu acabei entrevistando. né? Por esse motivo é que eu acabei tirando essas minhas considerações a respeito do trabalho.
0: Isso que é interessante, né? quando a gente para para refletir, né? isso é a pesquisa, né, o ouvinte. A gente faz o trabalho, se dedica quatro anos trabalhando aquilo, escreve, vai para a banca, defende a nossa tese, né? os pares vão, fazem suas críticas, testem... As suas, é, os seus apontamentos para que o trabalho possa seguir outros caminhos, ou mesmo de melhorias, os seus elogios, né, como é a produção um trabalho acadêmico. E aí a gente vai passando o tempo, a gente continua aquele objeto na nossa cabeça e trabalha com novas, toma contato com novas correntes teóricas, e aí esse trabalho vai se desdobrando em outros momentos. Né? Isso é bem interessante. Quando ele falou, ah, eu podia ter pensado dessa forma, naquele momento você pensou da forma como a, a, a tua pesquisa estava sendo conduzida, né? E aí, hum. eu queria que você esclarecesse duas coisas, né? Porque a gente já está no nosso tempo aí, então está se encerrando, né? Então eu queria é, que você falasse para o nosso ouvinte, quem foi que você entrevistou? Não necessariamente os nomes, mas as funções ali, né? Eu sei, né? Mas eu acompanhei muito de próximo. Quem, quais foram as pessoas que foram entrevistadas no seu trabalho de campo e por fim é, é, gostaria que você tecesse as suas considerações finais já para a gente começar a entrar em, em clima de despedida desse papo que tá muito bom
1: é, então, eu, eu entrevistei representantes do poder público, né? então imagina é como se um indivíduo falasse por uma instituição né então, ele uhum. um, um indivíduo representando o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Santos, por exemplo. Né? Um uhum. outro resp, é, respondendo pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Um outro falando em nome das universidades que compõem ali a, a, o interesse pela região. Né? É, peguei a Associação Comercial de Santos também, que tem um interesse na região. Então, eu fui mapeando... Alguns atores sociais que tinham interesse na região uhum. e que compunham o grupo que, no final das contas, se reunia para tomar as decisões de políticas públicas a respeito do patrimônio. Né? Então, como eles pensavam? Porque eles eram os tomadores de decisão. Eu quero saber o que, que eles estavam uhum. pensando no que diz respeito a essas questões de identidade, memória, enfim.
0: E é, eu pedi para você, então, é, fazer uma síntese né, da tua tese, né, já sintetizando esse nosso papo, para a gente caminhar para as nossas conclusões, né? Que o Historicidade ele tem um formato um pouquinho menor aí que o Fronteiras uhum. no Tempo, mas é claro que já vou estender o convite para te receber outras vezes aqui, que tem muita coisa legal aí para falar, inclusive sobre decolonialidade, que é umas coisas que eu sei que você está pensando, e tem outros, outras perspectivas aí.
1: É, eu, no final das contas, né, com o com um estudo do. Como você falou, né? O trabalho ele precisa ele precisa de um tempo, né? Que é o tempo que a gente não tem, infelizmente, para
0: uhum. você
1: deixar ele, ela dando uma, uma esfriadinha na gaveta para você pensar de novo sobre ela, sobre os objetos, né? E eu percebi que no final das contas hum, as práticas identitárias e a ideia de memória, e de história, ela segue um modelo extremamente tradicional e que eu atribuo a esse esse tradicionalismo o distanciamento que existe entre as pessoas que vivem na cidade de Santos e que usufruem do espaço do centro com todas as práticas de preservação do patrimônio cultural, né? É, eu digo isso pelos resultados que eu tive através do meu estudo de campo e pelos pelas condições materiais que o centro de Santos hoje ele está passando. Né? Então me parece que de fato ali as, a, a identidade e a memória elas estão contempladas nas políticas públicas, só que elas mesmas não refletem qualquer tipo de aproximação ou qualquer tipo de alcance que gere qualquer espécie de compartilhamento de uso daquele território, de você pertencer a uma coletividade. Na medida em que se elege aquele espaço para ser preservado, usando como padrão esses elementos, você está repelindo o uso desse território e não atraindo. Mas, claro, eu estou dizendo isso de forma alguma para desqualificar a tomada de decisões, mas o que me passa a ideia é que a nossa ideia de, de memória, de história e de identidade, que está sendo aplicado nas políticas públicas e pelos tomadores de decisão, não está alinhado àquilo que se precisa de fato para que essas regiões sejam ocupadas. Então, ao invés de eu aproximar, eu estou distanciando. E isso porque, se a gente fosse voltar lá na essência dos conceitos... Eles são construídos do ponto de vista acadêmico e nos mostram também, a partir de um conceito público mesmo dessas ideias, de que elas estão é, presas apenas a, como se fosse uma letra morta, que é uma ideia que ela não vai vingar, ela não pega, ela não se conecta, mas ela existe, ela existe, ela foi criada há muito tempo, mas ela precisa ser adaptada, ela precisa ser atualizada. E o que me mostra é que todas as ideias que foram construídas para sustentar essas práticas preservacionistas, mesmo ancoradas em bibliografia, em estudos internacionais, não são passíveis de adaptação à realidade com que nós vivemos. Me parece muito isso. Sim.
0: É, é bem... Muito interessante essa perspectiva, Leandro. Quer dizer... É, é, um, é um... Se você quer revitalizar, você quer que as pessoas circulem, né? E ao mesmo tempo, você acaba criando uma... Uma política de preservação que não representa ou que não cria identidade, não cria de pertencimento das pessoas àquele lugar. Né? Não é o, o preservar por nós, né? por todos. Né? É. é preservar uma história muito específica, de um grupo muito específico. Claro que o patrimônio arquitetônico tem o seu valor, tem a sua questão estética, mas talvez se pensarmos aí as políticas públicas em torno de revitalizações. de espaços, da cultura como um elemento que vai estar é, tá no cotidiano, não só para simplesmente eventos específicos, mas seja algo que seja vivenciado, vivido e, no, e refletido, né? Não, é, vivenciado e vivido é a mesma coisa, né? vivenciado e refletido uhum. pelas pessoas, que traga uma, uma alegria, que as pessoas ficam alegres de passar pelo centro,
1: é, a questão não, não se resolve, né? Então é, é o, o centro ele não me parece que ele não desperta experiências compartilhadas, tá?
0: uhum.
1: então isso que tipo de conexão faz, né? Nós poderíamos ir muito mais longe pensando, né? Como que a nossa sociedade ela constrói o conceito de história, enfim, eu acho que tá vai por esse caminho. Né? Eu uhum. olhei ali e terminando o trabalho é, a gente percebe, né? Que fica essa ponta solta ali, que se você começar a puxar você vai perceber que é uma coisa muito mais, muito mais profunda, mais complexa, mais estrutural, né? mas que tem o seu reflexo na vida real. A gente está vendo o que está acontecendo. Né? A gente está assistindo uhum. a esse processo de deterioração. E isso fica claro. Né? Mas não é apenas por parte de, dessa, dessas políticas públicas e desses elementos que... Por si só, não representam essas experiências compartilhadas que a gente consegue resolver, né? parece?
0: Leandro, muito obrigado por você ter aceitado o convite de gravar essa historicidade. É sempre um prazer ouvir as suas reflexões. E, e pode ter certeza, ouvinte, o Leandro vai aparecer em outros momentos aqui para é, a gente conversar sobre Opa. outras questões. É sempre um prazer, cara.
1: Eu que agradeço. Para mim é uma, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, que vocês sabem que eu gosto muito do trabalho de vocês. Vocês fazem uma... Vocês abrem um espaço muito importante para a gente divulgar as nossas ideias, para a gente poder compartilhar as nossas agonias e que, de forma alguma, a gente faz isso fechando qualquer discussão. Muito pelo contrário, né? Aqui é uma porta em que a gente só joga as ideias e tenta dialogar com o maior número de pessoas possível e para refazer a nossa forma de produzir uma reflexão sobre o passado, sobre o território, seja lá o que for, né? E, e tá, eu queria até convidar todos os ouvintes aí que acompanham esse processo, que veem outros tipos de reflexão, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de outras ciências que nós possamos, de fato, buscar novas formas de compreender o mundo que a gente vive, sem, claro, desprezar aquilo que já foi feito, mas é, tentar pensar em outras alternativas. Porque nós estamos vivenciando uma experiência muito complexa na nossa história e que meios tradicionais para poder responder às questões que estão surgindo não estão sendo muito bem sucedidos. Então, eu convido todos a pensar um pouco fora da caixinha para que a gente possa imaginar que a nossa produção, não só de conhecimento, mas as nossas ações na vida cotidiana, elas precisam ter um olhar um pouco mais amplo, porque nós estamos em um momento muito complexo da história da humanidade.
0: E com essas palavras, encerro essa entrevista e peço que vocês Espere só mais um pouquinho pra gente ter uns recadinhos finais aí. Leandro, sensacional, cara. Vou até aplaudir, ó. Obrigado, <risos> velho. Obrigado, muito bom eu, mesmo. Eu que agradeço, <risos> valeu. É, mais. Fica aí, ouvinte, não se liga, não, hein? Até mais E aí, pessoal? Entrevista de alto nível aí com o Leandro. Nesse encerramento de mais um Historicidade. O tema é bem interessante né, de nós pensarmos quem faz a gestão da cidade né, e, sobretudo, a relação da memória. Né, por que preservar? Para que preservar? Para quem preservar? Então, isso é uma questão bem interessante né, quando a gente pensa no verdadeiro significado dos usos da memória e das cidades. É, quer dizer, então, a gente é, tem essa reflexão que é profunda. E que o trabalho do Leandro é, trouxe uma questão muito prática né, do dia a dia, quando a gente pensa aí nos centros históricos das nossas cidades. Lembrando que no link do post, você vai poder escutar os episódios anteriores. A primeira entrevista que eu fiz com, é, com o Leandro, chamado Memória, História e Cidade. Depois, o do Patrimônio Cultural e Memória, né, que também contou com a participação do Rodrigo Cristofoletti. E, obviamente, essa entrevista que você acabou de ouvir. E se você gosta desse nosso projeto aqui, quer ver a gente chegar cada vez mais longe, até quem sabe produzir mais atrações, você pode nos apoiar, se você puder e quiser, pode nos apoiar no Padrim, no www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Ou no PicPay, você pode fazer uma assinatura e nos apoiar a partir de um real até 50 reais. Cada um dos níveis de contribuição tem níveis de recompensas. Se você for no post, só clicar na imagem, logo depois do financiamento coletivo, tem a imagem do apoio, você vai ser direcionado à página onde tem todas as nossas recompensas. Então, espero que você tenha gostado é, desse episódio que ficou sensacional. E nos vemos daqui a 15 dias em mais um Fronteiras no Tempo.